0: Всем привет! Это подкаст «Хьюстон. У нас ребенок. Меня зовут Лиля, и я мать.
1: Меня зовут Артем, я Лилин муж и, соответственно, отец.
0: В этом подкасте мы будем обсуждать наш опыт родительства, а также те вопросы, которые, как нам кажется, возникают у очень многих родителей.
1: И тема этого выпуска у нас родилась где-то полгода назад, когда к нам зашел один из многочисленных родственников – посмотреть ребенка, Собственно, он посмотрел на него, оценил фамильное сходство, семейное сходство, и ему стало скучно с младенцем.
0: То есть, он прямо что-то в духе этого и сказал, ну, вы же понимаете, дети до двух лет, они скучные, пока они начнут разговаривать, с ними вообще нечего делать.
1: И я от многих слышал этот тезис, мол, пока ребенок не заговорит, отцу с ним делать нечего. Это вот в отче на матери. Он должен э, соблюдать свои KPI по набору веса, должен спать, есть. А вот когда он заговорит и придет с удочкой, тогда можно и провести с ним пару деньков.
0: Мы после этого визита долго как раз-таки обсуждали, скучны ли младенцы и... Почему нет? Потому что, спойлер, мы не считаем их скучными. И решили об этом рассказать всему миру.
1: При этом Лили никогда не задумывалась над тем, что младенцы скучные?
0: Слушай, ну, не то, что я никогда не задумывалась. Я просто поняла, что для меня младенцы не существовали в категории скучные-нескучные. Скучные». Я знаю, что с ними может быть скучно играть. Я знаю, что иногда тебе, ну, просто неинтересно проводить время с младенцем. Но... Не существовало в моем мире такой категории, как «младенцы — это скучно, я не буду с ними возиться».
1: В нашем обществе существует некоторое представление о том, что младенцы скучны и для отцов они скучнее, чем для матерей. Или, наверное, отцы могут избежать от этой скучности, а у матерей выбора нет?
0: Ну, похоже на то. Но вот теперь ты отец, и ты, как я знаю, поменял свое мнение насчет скучности младенцев. Расскажи, пожалуйста, почему.
1: Есть, как мне кажется, несколько причин, по которым младенцы не являются скучными на самом деле. Во-первых...
0: Это красиво.
1: Да. Ну, кстати, можно и так сказать. Во-первых, это красиво, потому что образ пухленького маленького существа с большими глазами, с маленькими лицевыми костями, с большой головой вызывает у нас отклик эмоциональный на уровне химических реакций мозга.
0: У нас это у кого?
1: У нас, Лиля, это у млекопитающих. Были исследования, что практически любому млекопитающему понятна концепция ребенка другого млекопитающего, и в основном они вызывают умиление.
0: Почему в основном почему не всегда?
1: Потому что все мы знаем, что волк игненка сожрет это давление волчьего общества. Так вот, когда вы смотрите на младенца, у вас в голове борются. Mm. Два волка. Два волка борется. Какой же из них победит? <связан> Первый волк — волк окситоцина, гормона привязанности. Вы смотрите на этого ребеночка такой пухленький, такой, ого-го, так и хочется его покормить, чтобы ему было тепло, его там как-нибудь пообнимать. Это у вас говорит природа, матушка. Второй волк, благоприобретенный с течением жизни, — это то, как... Младенец представлен в обществе. То есть вы не видите младенца в вакууме. Вы думаете о том, что нужно менять ему пеленки, что это проблемы в карьере? Что... Наверняка вспомните какую-нибудь тетушку, которая вас теребит, когда уже ребенок, или наверняка нас слушают родители, когда уже второй, а когда по...
0: внуки,
1: когда внуки, а почему только дочки? А почему только сыновья? А давайте еще понаражаем. И вы, с одной стороны, испытываете к нему тягу, а с другой стороны, испытываете все те эмоции, связанные с ощущением
0: конца жизни.
1: Приближающегося труда, хотел сказать я. Ну ладно, конца жизни.
0: Давай резюмируем.
1: Резюме. Чтобы не быть голословным, мы еще оставим ссылку на лекцию Жени Тимоновой
0: из проекта Все как у зверей,
1: в которой этот момент оговаривался отдельно. Так что, если вы хотите дополнительной информации, вы можете посмотреть эту двухчасовую лекцию.
0: Она, между прочим, очень-очень интересная, поэтому рекомендую ее полностью.
1: Причина номер два. Заключается в том, что дети очень быстро развиваются Практически каждый день они выучивают какой-то новый навык Или у них появляется новая способность То есть вот буквально вчера баклажанчик мог только пялиться на лампочку И ловить от этого кайф А сегодня вот он уже может зрачками следить за мобилем вращающимся Дети то улыбнутся в первый раз То в первый раз засмеются То скажут первый слог То научатся как-нибудь смешно переворачивать. То его как-нибудь смешно руками делать. То есть, очень интересно
0: наблюдать за микроэволюцией человечества, грубо говоря, в одном этом маленьком человеке. То есть, да, звучит, в общем-то, не так, чтобы вызвать безумный восторг, типа, «О, боже, что? Человек первый раз предмет из руки в руку переложил, человек впервые улыбнулся, ну и чё?» А на самом деле очень-очень классно отслеживать эти изменения, и они действительно происходят почти каждый день. И если ты проводишь с ребенком не условные 10 минут в день, а хотя бы час то тебе, скорее всего, будут любопытны, тебе, родителю, будут любопытны эти изменения.
1: Действительно, если ты проводишь с ребенком 10 минут в день, а потом тебе вдруг сказали, а ты знаешь, она переложила предмет с одной руки в другую, и ты подумаешь, блин, и чё, я так каждый день делаю, а если ты знаешь на собственном опыте, что она раньше этого не могла сделать, то... То когда ты первый раз
0: это видишь, да, это впечатляет. Третья причина, наверное, самая-самая простая. Если сформулировать ее тупо, то звучит этот так: чем больше ты с детьми возишься, тем больше это тебе нравится. па -бам.
1: Собственно, точно так же, как с большинством других занятий: чем больше ты ходишь на рыбалку, тем больше тебе будет нравиться ходить на рыбалку. Чем больше ты гоняешь футбол, тем больше тебе будет нравиться гонять футбол. Ты что-то делаешь, ты в этом развиваешься, тебе это проще делать. И тебе это больше
0: нравится. Да. Ну, еще тоже в этом есть немножко, опять-таки, химии и биологии. Чем больше возишься, тем больше у тебя выделяется вот этих самых каких-то там родительских гормонов. Я в этом не очень разбираюсь, я просто знаю, что оно на этом уровне работает.
1: Опять-таки, младенец — это тоже человек.
0: Это очень классное утверждение. Надо почаще напоминать всем нам и вообще всем людям, что дети — это люди, а младенец — это тоже человек.
1: И, соответственно, отношение вас с младенцем — это отношение между двумя людьми. И как любые человеческие взаимоотношения, чем вы больше проводите времени, тем более крепкими они становятся.
0: Ну, слушай, насчет любые, вспоминаю я истории буллинга в школе. Там люди тоже очень-очень много времени вместе проводят и что-то это не ведет к крепким любвеобильным объятиям, например.
1: А если я перефразирую так, залог крепких отношений – много проведенного совместного времени, совместного досуга.
0: Не факт, но...
1: Фактом, наверное, будет обратное. Без совместно проведенного времени крепких отношений не выстроить.
0: Да я думаю, выстроить из говна, из палок, <laughs> что только люди не строили. И, ну, слушай, мы все таки люди, человеки, классные существа. Мы что только не умеем проворачивать. И я очень-очень не -очень люблю, когда что-либо возводится в абсолют. Поэтому, типа, для всех отношений это работает, для... Все младенцы милые, ну, нет...
1: Как известно, только ситхи все возводят в абсолют.
0: Вот, вот. Давай не будем как ситхи, будем как джедаи.
1: Собственно, совместно проведенное время — это залог крепких отношений, и чем больше вы проводите времени со своим младенцем, тем крепче ваши отношения.
0: Я вычитала у Петроновской, и я тебе сейчас скажу. Не помню, в какой из книг, возможно, даже в запрещенной социальной сети я это прочитала. Важно не то, сколько ты проводишь времени, а как качественно ты проводишь время. Так что... Но вряд
1: ли можно качественно провести время с младенцем, если ты проводишь 10 минут в день.
0: Слушай, вообще не поспорю.
1: И последняя причина на сегодня. Почему на сегодня? А может быть мы еще придумаем. Ребенок будет расти, мы еще узнаем, почему не скучно с ребенком от года до двух.
0: Не, не скучно, почему они не скучны? Ну скучно с ними, понимаешь? Вот весь день, прям весь день провести с ребенком, это скука смертная. Вот если с ним проводишь 3-4 часа, это топ. Это вообще хорошо. Опять-таки, я думаю, что у всех родителей свой вот этот отрезок времени, когда им с детьми вот прям нормально, хорошо, весело и интересно. Мой отрезок времени это 4 часа. Вот 4 часа я провожу с весной, и мне классно, кайфово, хорошо. Особенно, если мы за это время еще и поели, поспали. Тогда вообще крутяк. А вот весь день, полный рабочий день с ребенком, это все-таки скучно, потому что у детей до определенного возраста очень скучные игры. Они могут часовой сами, Вставлять пасочку в пасочку, либо заставлять тебя, чтобы зайчонок на протяжении 20 минут что-то нюхал. Вот просто ты ходишь по комнате и все нюхаешь зайчиком. Это все-таки, знаешь ли, надоедает. Поэтому мы говорим о том, что младенцы интересные существа, а не о том, что с ними никогда не бывает скучно.
1: Тут нужно сделать ремарочку, что весна это имя нашей дочери.
0: Итак, четвертая причина. Это то, что младенцы потешные. Если вы поклонники Чарли Чаплина или мультиков про миньонов, то младенцы это, скорее всего, ваша тема. Они смешные, у них отлично развит боди-юмор, если это можно так назвать. Они смешно двигаются, они делают какие-то невообразимые гримаски, они делают смешно все. И если долго за ними наблюдать, они наверняка сделают что-то, после чего вы будете хохотать.
1: Наверное, сейчас сложно найти поклонников Чарли Чаплина, но если вы поклонник видео, где кот пугается огурца или кот 10 минут прицеливается, чтобы прыгнуть на комод, а потом вертикально падает вниз, то вот дети будут вас веселить.
0: За первый год родительства я хохотала столько, сколько не хохотала, я не знаю. Уже очень-очень давно. А мы на минуточку сейчас живем в 2023 году. Никто не обещает, что вы будете хохотать над своим ребенком. Возможно, мне палец покажи, и я слюнями зайдусь, Но тем не менее, я нахожу младенцев очень-очень потешными. Есть что добавить к потешности?
1: Наверное, нет. Итак, резюмируем все, что мы здесь сказали. Есть четыре причины. Первая причина заключается в том, что дети развиваются, и они всегда разные, как река. Вторая причина. Дети, скорее всего, будут вызывать у вас положительные эмоции, так уж эволюционно заложено, чтобы мы их воспитывали и не бросали.
0: И не убивали.
1: И не убивали, и не ели. Причина номер три. Чем больше ты возишься с ребенком, тем крепче ваши отношения, и тем больше тебе будет это нравиться. И четвертое, они смешные.
0: Кажется, у нас больше нету... О, мы адвокаты младенцев. Есть адвокаты дьявола, а мы адвокаты младенцев. И мы высказали все аргументы, что у нас были. Тоже будет судьей? И что скажет прокурор? О, я знаю, что скажет прокурор. Как вы не будете спать?
1: Карьерный пробег. Геморой! Помните вашу любимую вещь, она сломает и обкакает.
0: Но мы все равно постулируем, что младенцы прикольные чуваки.
1: Вы мы купите самое красивое платьицко с рюшками.
0: <сёжка> После этого слова было 15 минут хохотания, а теперь мы все-таки закончим сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто его дослушал до конца. Ставьте нам оценки там, где вы ставите оценки. Подписывайтесь на нас. Рассказывайте о нас всем своим друзьям.
1: Я придумал платформу «Нейтральное прощание». Ставьте нам тот символ, который является символом одобрения на платформе, где вы прослушиваете данное аудиосообщение.
0: Теперь вы знаете, что мой муж на самом деле Шелдон Купер.
1: Пока! Пока!